0: إنما هجر العمل به وهجر التحاكم إليه وهجر التشافي به فليس معروفا لديهم ولا هو في خزائن علمهم الآية عامة في جميع أنواع الهجر فقد ذم الله جل وعلا أقواما هجروا القران وهجر التحاكم اليه والتشافي به وهجروا تلاوته والعمل به النوع الاول هجر التلاوه النوع الاول من انواع الهجر هجروا التلاوه تلاوه القران من اعظم القرب وقد جاء في حديث ابن مسعود من قرأ القرآن فلاه بكل حرف عشر حسنات لا يقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا الخبر الترمذي وغيره وقد اختلف في رفعه ووقفه والمقوف لا مجال للاجتهاد فيه. فله حكم المرفوع. وقد جاء في حديث ابي امامه في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. اقرأوا قيل احفظ القرآن فإن القرآن أحد الشفعاء يوم القيامة وعلى هذا يكون فضل هذا وعلى هذا يكون فضل شفاعة القرآن محصورا بالحفاظ القول الثاني اقرأوا القرآن أي اتلوا القرآن وأكثروا من قراءته وحينئذ يكون فضل الله أعم ويكون الفضل عاما في الحفاظ وغيرهم وهذا أصح فإن فضل الله واسع وليس في الحديث ما يدل على مجرد الحفظ وإن كان الحفظ أفضل غير أنه قد يكون حافظا وليس من قراءته حتى يتفلت منه والدليل على هذا ان المقصود القراءه ليس الحفظ ان الفضائل دائما ما تاتي عامه لكل الامه وحين نتامل في الحفاظ من عهد الصحابه وعد والى عهدنا هذا نرى انهم اقل من غيرهم بل حين نحصي الحفاظ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدهم بالاصابع فقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان أو تأتيان كأنهما غلايتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة من هو البطلة؟ الأخ يقول البطلة الكفرة الأخ فلا تستطيعها الجن؟ الأخ السحرة صحيح ولا تستطيعها البطلة أي السحرة قيل ان معنى هذا الحديث ان الساحره لا تستطيع ان تصل الى من اكثر من قراءة البقره وال عمران وقيل لا من حفظهما فان من حفظ هاتين السورتين فان الساحره لا يصلون اليه المعنى الثاني قيل المعنى ان الساحر لا يستطيع ان يتناول سوره البقره اذا رايت الرجل يحفظ سوره البقره فلا يمكن ان يكون الساحرة على هذا المعنى من صفات المؤمنين وسمات المفلحين الاكثار من قراءه القران فان من احب شيئا اكثر من ذكره فحين يحب المرء عالما او طالب علم او يحب صديقا له او على وجه الحرام يحب امراه ويعشقها فإن هؤلاء يكثرون من ذكر من يحبون وهذا أمر معروف دلت عليها الفطر وأرشدت إليه العقول فمن أحب شيئا أكثر من ذكره فإن من أحب الله جل وعلا من كل قلبه أكثر من قراءة كلامه وكلما عظمت محبة الله في قلب العبد كلما كان ذكر الله على لسانه أكثر وأعظم الذكر قراءة القرآن أعظم الذكر قراءة القرآن فإن ذكر أنواع منه التسبيح ومنه التهليل ومنه قراءة القرآن ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وجاء في الصحيحين من حديث سمي مولى ابي صالح او مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح في الصحيحين من سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وفي صحيح مسلم حديث اسماعيل عن العلا بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرق مولاهم وجاء من روايه القاسم عن العلا أو روح بن القاسم عن العلا بن عبد الرحمن على عن أبي هريره في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون فسال الصحابه رضى الله عنهم عن هؤلاء المفردين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وقال تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب وافضل الذكر قراءة القرآن فإن قيل ما كيفية هجره؟ نقول الهجر مراتب بعضها أشد من بعض فكون الرجل يستصبح بقراءة الصحف ويعي ما يذكر فيها ويقرأ المجلات ويجالس الأصحاب ويذهب عليها اليوم واليومان ولا يقرأ شيئا من القرآن هذا يعتبر هاجرا له ولو قرأ في اليوم الثالث ولا سيما إذا كان قراءة كلام البشر على ما فيها من خلط وكذب أكثر من قراءة كلام رب العالمين فهذا يعتبر مغبونا الإمام أبو حاتم رحمه الله كان لا يحدد بعشرة أحاديث إلا ويقرأ بعدها ما يقارب مئة آية يقول أخشى أن أقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الله جل وعلا مع أن هذا وحي من الله جل وعلا وهذا تشريع ولكن ما حملوا على ذلك إلا الخوف من رب العالمين واين نحن الان من كثر قراءه الكتب والصحف والنشرات الضاره والنافعه وقد يمر علينا اليوم واليومان والثلاثه والاربعه ولا نقرا شيئا من القران او عهدنا بالقران في رمضان او في كل جمعه هذا لا شك انه من انواع الهجر اما الذي لا يعرف ربه ولا يقرا القران الا من الحول الحول الاخر فهذا من اشد الناس هجرا وأشد منها الذي لا يقرأ القرآن أبدا إلا ما يقرأ في صلاة النافلة أو الفريضة النوع الثاني من الهجر هجر العمل بالقرآن النوع الثاني هجر العمل بالقرآن فإن الإنسان قد لا يهجر بقراءته لكن يهجر بالعمل به أو بترك العمل به يقرأ في القرآن لعنة الله على الكاذبين وهو من أكلب عباد الله يقرأ في القرآن تحريم الربا وأن المرابي محارب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بذلك يقرأ في القرآن ومن الناس من يشتري لا والحديث ليضل به عن سبيل الله وهذا الآية لا استحرم الأغاني ولا ينام إلا على الطرف يقرأ في القرآن تحريم النميمة والسخرية بالآخرين والاستهزاء والبهت كما قال الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ويقرا قول الله جل وعلا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخي ميتا فكرتموه ومع ذلك يتفكر في اعراض المسلمين وينتهك حرماتهم هذا هجر القران وهذا ايضا مراتب النوع الثالث هجر التحاكم إليه إذا دعي إلى التحاكم إلى الكتاب وإلى السنة رفض وتحاكم إلى المحاكم التجارية أو إلى القوانين الوضعية أو إلى أراء الرجال وقد يكون الرجل ثقيا وتاليا للقرآن في الظاهر ويعمل بما دلت عليه ظواهر الأدلة ولكن تبقى قضية التحكيم يرفضها باعتبار ان الامام احمد اعلم من الشافعي والشافعي الشافعي اعلم من مالك او مالك اعلم من ابي حنيفه. حين يرجع عليه الدليل الصحيح الذي لا معارضه له. يرفض الرجوع اليه والتحاكم اليه باعتبار ان الامام الفلاني لم يعمل به. وانا يقول انا حنبلي فلا اخذ الا بما جاء عن الامام احمد، والاخر يقول انا شافعي فلا اخذ الا بما جاء عن الامام الشافعي، والاخر يقول انا حنفي. فلا أخذ إلا بما جاء عن الحنفي، والآخر يقول أنا مالكي، فلا أخذ إلا بما جاء عن المالكي، وياتي كل واحد من هؤلاء بأدلة على أن هذا أولى من هذا. ففقهاء الشافعية يقولون الأولى الأخذ منه الشافعي لان الشافعي مطالبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموها. إذا من الضروري أن نقدم مذهب الشافعي على غيره. وهذا ضلال عظيم. فإن الحديث الوارد قدموا قريش ولا تقدموها لا يصح. وعلى فرض الصحه فليس المعنى هذا مرقص بها الخلافه وللاذن من هذا ان ندع الكتاب والسنه ولا نقراهما الا تبركا ونقتصر على منهج الشافعي والحنبلي يقول الامام احمد من اعلم الناس بالحديث وهو إمام على السنه والجماعه اذن هو ادرى من غيره فما خاب من اتبعه ولا ضل من اقتدى به ولا أدى ذلك إلى ترك الكتاب والسنة والآخر المال الحنفي يقول أبو حنيفة من أفقه الناس ومن أعلامهم بالقياس وقد ولد في عهد الصحابة سنة الثمانين وأتباعه أكثر اتباع ائمه المذاهب إذا لابد أن نتبعه حتى قال قائله فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة وقال الكرخي كل آية أو حديث تخالف مذهب حنيفه فهي مؤولة أو منسوخة وقال المالكي اليوم مالك إمام دار الهجرة وجاء فيها الحديث المشهور يوشك يضرب الناسك بعد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة وهذا الحكث رواه أحمد والترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح وقفه كما رجح ذلك الامام احمد في كتاب العلل للخلال الذي انتخبه ابن قدامه والموقوف له حكمه المرفوع اذا في الحقيقه هذا ما تحاكم الى الكتاب ولا الى السنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر من روى الحديث من روى الحديث؟ من روى الحديث؟ من روى الحديث؟ من روى الحديث؟ الاقل؟ من روى الحديث؟ لا اقل
1: البخاري
0: مسلم من روى الحديث؟ من الحديث؟ ومسلم نعم هذا من افراد البخاري من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالكافر. إلى أن إذا دعي الى التحاكم في هذه القضية يجب على التحاكم إلى السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: "ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتهُوا". إذا أتينا إلى قضية لحم الجزور، نجد المذهب الحنبلي يوجب الوضوء من أكل لحم الجزور. فإنما ذهب أبو حنيفة ومالك الشافعي إلى عدم الوضوء الإمام أحمد يقول في حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة في مسلم وحديث البراء عند أهل السنن من التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى القول الصحيح النوع الثالث الرابع من أنواع الهجر هجر التشافي به. حيث ان الانسان لا يعالج نفسه بالقران ولا يرقي بالقران فلا يفزع الا الى الاطباء وادويتهم. على ان هذا لا مانع منه اذا لم يتعلق قلبه بهم. لكن من الضروري ان مجموعه من الامراض ليس لها علاج الا في القران. اذا من الضروري يتعالج بالقران ويتشافى بالقران وقد جعله الله جل وعلا شفاء قال تعالى وينزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين شفاء لامراض الشبهات وشفاء لامراض الشهوات وشفاء للامراض العضويه ما هي أمراض الشبهات؟ السحر والشام. فرق بين الشبهات والشهوات، أنا أقول ما هي أمراض الشبهات؟ ما يعترض الإنسان من الشبهة كمثلا الشك في البعث، صحيح كلامو؟ إي نعم، إذا القرآن فيه شفاء لذلك، إي نعم، قال الله جل وعلا: ولا يتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال علماء الإسلام على هذه الآية لا ياتي صاحب باطل ببدعة إلا وفي القرآن ما يبطلها وينقضها النوع الثاني الشفاء لأمراض الشهوات ما امراض الشهوات نعم متاوى النفوس كالفواحش والنظر وما يتعلق بذلك الله جل على ذكر شفاء هذا وعلاجه وقطع الوسائل المؤديه الى هذه الامور حين قال الله جل وعلا حين قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا الفروج لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ ايهما اعظم؟ الزنا ولا النظر؟ ايهما اعظم؟ الزنا اعظم؟ لماذا اذا قدم هذا على هذا؟ لان النظر من الوسائل الى الزنا فقدم على يعني لان وسيله الى هذا اذا ما ناخذ من هذا قاعده كليه الاخ ابو الوليد <تصفيق> ناخذ من هذا قاعده كليه فيه
1: تحريم الوسائل يؤدي الى تحريم الآيات نعم تحريم
0: الوسائل مق... آه. من الضروري يؤدي الى تحريم المقاصد اذا في سد الذرائع ايضا الذرائع الموصلة للمحرمات يجب اغلاقها وسد منافذها ما حكم النظر ألا حكم النظر الى النساء والصور الخليعه لا الذي وراء ما اسمك؟ عبد الملك حرام الدليل لقد شخص انا بنظر ليش حرام اعطني دليلا انا اقبل الا دليلا ونحن قلنا ان التحاكم هنا في مساله التحاكم الى الكتاب والى اسهل نعود الناس الاستدلال بالكتاب وبالسنه ما هو الدليل على تحريم النظر؟ الامر هنا طيب في دليل السنه طيب جيد هذا دليل الكتاب دليل السنه <تصفيق> نعم لك النظره الاولى وشرك الثانيه وايضا العينان تزنيان وزناهما النظر نعم صحيح وكنت متى ارسلت طرفك رائدا لقلبك يوما اتعبتك المناظر رايت الذي لا كله انت قادر عليه ولا عن بعضه انت صابر ووردت الباب حديث الزهري عن نبهان مولا أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفعم يا واني أنتما من رواه الحديث تسنين من رواه الحديث نعم إنه ما جاء فقط فيما في اعلى من؟ في منه نعم. روى أبو داوود. روى أبو داوود. أبو داوود. بخاري ولا مسلم حديث؟ أبو بخاري ولا مسلم؟ بخاري ولا مسلم؟ بخاري ولا
1: مسلم؟
0: أنا ما قلت صحيح. بخاري ولا مسلم؟ بخاري ولا مسلم؟ جيد ما تخرصوا له واحد. نعم بخاري ولا مسلم؟ الحلم. لا البخاري ولا مسلم صحيح رواه من على كلام الأخ نعم أنا ما قلت أنا قلت رواه الزهري عن نبهام ولا مسلمة عن أم سلم حديث رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وصححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم وحسنه اخرون وتكلم فيه الامام احمد وجماعه لحال نبهان مولى ام سلمه وهذا الحديث دليل على منع المراه من النظر الى الاعمى سدا للذرائع ويدل على هذا عموم الايه فقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن المقصود الحديث عن التشافي بالقران وان القران شفاء من كل داء وما انزل الله داء الا انزل له دواء علمه من علم ومن علمه ومن ومن جاهلة. يقول بعض الناس انا اقرا القران واتشافى بالقران ولا اجد اثرا للقران نقول نعم في ذلك لذلك اسباب السبب الاول ضعف اليقين. السبب الثاني ضعف الاعتقاد. وقد لا يكون لا هذا ولا هذا انما اسباب خارجيه. ولكن اذا رقيت اخر يشترط يتوافق اعتقاد المرقي واعتقاد الراقي حتى يعتقد المرقي ان الشفاء بيد الله وان هذا سبب وان الله جل على السبب المباركه. والاخر يعتقد ان القران شفاء وانه كلام الله اذا الذي لا يقر بان القران كلام الله او يقول عن القران بانه مخلوق مثل هذا لا ينتفع بالقران لانه مكذب لكلام الله الله اخبرنا تكلم به وهذا يقول انه خلقه اذا لا ينتفع بالقران ولا يكون القران شفاء الله اعظم الناس انتفاعا بالقران هم الذين يتلونه حق تلاوته ويعملون بحق عمله ويعتقد انه كلام الله وأنه شفاء لما في الصدور فهؤلاء أعظم الناس انتفاعا بالقرآن القرآن يزيد العبد إيمانا وصلاحا وتقى ويجعل يستعلي بالقرآن ولا يخضع للآخرين إذا من الضروري أن نتأمل القرآن حق التأمل وأن نتدبره وهذا هو النوع الخامس النوع الخامس من هجر القرآن هجر تدبره حد يقرأ القرآن كما يقرأ سائر الكتب وكما يقرأ سائر الصحف بل ويا ليت بعض الناس يقرأ القرآن كما يقرأ بعض الجرائد يقف عند الجريدة ويتأمل ويتدبر ويعيد ويبدئ وقصصات معه يقص الجريدة ويقرأها بينما القرآن يقرأ كقراءة ما لا يعني ولا يهمه وذلك يتنافسون في رمضان أيهم يختم القرآن أولا ليس المقصود من قراءة القرآن الاكثار من تلاوته بدون تدبر وتأمل وعمل ونحم ذلك الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو فيه اختلافا كثيرا ويقول الله جل على أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن الإمام سفيان رحمه الله يقول لأصحابه لا تأتوني بمثل من أمثال العرب إلا واتيكم بدليل عليه من القرآن قال بعض الحاضرين صاحبك تعطي تمره فلا يقبلها فتعطيه جمرة أتى بدليل ما هو الدليل ومن يعش عن ذكر الرحمن صحيح قال الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فولو قريب الأخ محمد ما معنى يعشه يعرض. يعرض ويبعد وما يعيش عن ذكره نقيض له شيطاناً ما معنى ذكر الرحمن؟ يعني ما جاء عن الله جل وعلى أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقيض له شيطاناً ما معنى نقيض؟ نسلط؟ شيطاناً فهو الشياطين مما خلقت الشياطين مما خلقت من نار؟ جيد والملائكة؟ الملائكة من نور والإنسان؟ من ماء الوطيط طيب إبليس من الجن ولا من الملائكة؟ من الجن، الدليل عليه؟ <تصفيق> ألا <تصفيق> إلا إبليس كأن الجن ففسق عمر ربي، طيب آيات الأخرى، ودخلنا للملاك في السبب الأدم، فسجدوا إلا إبليس أبا والتكبر وكانوا الكافرين <تصفيق> طيب، رسلتنا، يكون هذا؟ نعم <تصفيق> ممتاز لا نعم ألا <تصفيق> أي نعم، إذا خلق من النار هذه الآية الصريحة، خلقتني من النار وخلقته، من طين هذا دليل خلق من نار الدليل الثاني أنه من الجن قوله جل على إلا إبليس كان من الجن وأما قوله جل على وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر فالإستثناء هنا منقطع كقول قام القوم إلا حمارا المستثنى غير المستثنى من وليس من جنسهم قال الله جل على لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ومن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولا يخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. ابن عباس اخذ من هذه الايه ان الحشر بالشام، ما الاستنباط. عبد الملك. الاخ يوسف.
1: نعم. لأن موضع مكان الحشر
0: في الشام. لكن ما هو الاستنباط من الآية؟ لأن وقع
1: حشر أول وفي حشر ثاني يعني لم يقبل لا مش ما وقع هذا. تشبيه. لا ليس تشبيه.
0: <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب من ديارهم، ما نخرجوا <تصفيق> في أول الحشر، إذا هو الأول. الحشر الثاني أين يكون؟ لأن الذي يخرج منه هو الشام، علم الحجر الثاني في الشام، هذا استنباط ابن عباس رضي الله عنه.
1: المقصود التأمل في القرآن وتدبر معانيه حتى نستطيع أن نفهمه والنعيها وفي التدبر فوائد الفائدة الأولى ضبط الحفظ كل من ستأمل أشياء ضبط حفظها الفائدة الثانية زيادة الإيمان الفائدة الثالثة حصول اليقين الفائدة الرابعة معرفة المعاني الفائدة الخامسة وجود آثار ذلك في القلب السادسة والسابعة الزيادة في الإيمان إذا من أخل بشيء من ذلك حظ من قول الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فلا تصور الإنسان أن الهجر هو مجرد هجر حروف فقد يقرأ الحروف ليلة ونهارا ويعتبر أحد الذين هجروا القرآن حيث ابتعد عن التحاكم اليه وعن العمل به وعن التشافي به وعن تدبره ونحو ذلك والله اعلم. ننظر على الاخوه. نعم. والله يا شيخ كيف شيخنا ذوات الاسباب هي التي لا يفوت وقفها. لكن صلاه الجنازه ما تعتبرها من ذوات هي التي يفوت وقفها. يعني جوات الاسباب التي يفوت وقتها اي نعم هذه جوات الاسباب. لكن... صلاة الجنازة قد إذا أخرت إذا أخرت قد يربى بطنه ونحو ذلك قد ينتن فحينئذٍ يبادر بها فلا تؤخر لأن تعتبر حينئذٍ من ذوات الأسباب ولكن يصلي علي الصلاة الأولى في أوقات الناهي فليس لي أحد بعد ذلك يتطوى عليها لأن يعني حينئذٍ لا تكون من ذوات الأسباب أن يعني يستطيع يأتي في وقت آخر فيصلي على القبر هذا الأمر الأمر الثاني